0: 沉睡在声音的世界。他给他的手机发了最后一句话：“美军，这些钱留给你，去买一个你喜欢的房子吧。”美军再打回去，只听见停机的声音。那个和他说了七年甜言蜜语的手机号，已经不再属于任何人。嗨，大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行。我是钱德顺。本期节目要分享给大家的文章是《如何熬过一个失恋的寒冬》。美军已经连续加班一个半月了，在完成公司最后一个项目的时候，他终于在五点钟下班，赶上了铺在路上的最后一抹阳光。美军走出公司，好似很久。没见过光明，整个人眯着眼睛走。他大口大口地吮吸着十一月残余的温暖。毕业五年半，美军还在同一家公司上班，每天负责处理不痛不痒的事情，渐渐地把生活过出乏味的规律。他每天在巴士上花费三个钟头，早餐是公司楼下的豆浆。和加了蛋的手抓饼，上班内容是坐在电脑前假装繁忙，外加竖着耳朵听有关老板和秘书的八卦闲聊。他晚上会准备丰富的饭菜，八点钟准时坐在沙发里看永远也演不完的电视剧。周末是晚睡晚起的作息，偶尔去和朋友小聚，看看谁又结婚了。生孩子了，变成了发福的少妇。二十八岁半的美军对这样规律的生活十分满意。她有相恋七年的男朋友，有每个月两千五百块的薪水，有一个租来的小单间，还有一张定期储蓄准备用来买房的银行卡。要说这样的生活有什么改变，其中之一是最近公司不景气。辞退了几个实习的员工，全体职员加班加点，怨声连连。美军早已习惯身边的同事来了又去，这不是个苛刻的公司，工资也并不诱人。来大城市奋斗的年轻人，不是个个都像美军一样有恋人做依靠，升职和加薪才是这人才人的世界里唯一的安全感。于是几年的时间过去，美军坐在自己的办公桌前，亲眼见证了时光把那么多充满斗志的年轻人变成了好胜虚伪的陌生人。另一个改变，就是他和大明快结婚了。这实在是一个充满期待的好事情。这是他和大明在一起的第七年。他们终于克服了毕业就分手的狗屁定律，从大二时候两个人就在一起了，一直认定对方是生命中的那个人。他们早已把存款放在一起，计划再奋斗一年，争取在房价更高涨的时代来临前，买到 S 市的一个八十平公寓。爱情。大概是美军生活里唯一一件成功的事。美军长于小康家庭，没体会过为生活处处挣扎的危机感。他没考过一百分，没拿过三好学生的奖状，没参加过作文比赛，也没有拼死拼活的为了毕业论文而不眠不休。她是一个没有野心，也没有心眼的姑娘，单纯善良。他很满足自己的安稳，不觉得这个世界上所有人都必须努力成为第一名。总是有人说，女人事业顺利的，家庭通常不幸；家庭幸福的，又偏偏只能牺牲事业。美军同意，但他不觉得为了家庭而牺牲事业是不幸福的。在家里，大明。才是那个要抛头露面的角色，和客户周旋，搞定老板，升职加薪，那是大明擅长的。美军的好功夫用在了如何选择甜的七成，怎样除去衣上的油渍，哪个牌子的洗涤剂不伤手，还比如他那相当不赖的厨艺，美军会烤蛋糕，会包饺子，会擀面条。会做令大明百吃不厌的糖醋排骨。美军想着，嘴角带着笑，差一点错过下车的那一站。他特意绕了一些弯，拐进一家肉铺。这个区只有这里的肉最新鲜。美军在心里盘算着晚餐的菜谱。美军说：“老板。”麻烦给我拿一斤排骨，一斤五花肉，拌肥肉。老板转过身，像见了亲人，又是美军，好久没见你了，胖了点。美军从肉铺走出来的时候，特意在新开的服装店转了一圈，镜子中的自己确实有点发福。自从加班，他常常把一份起司蛋糕当晚餐。他摸了摸腰间凸起的柔软脂肪，窃喜，还好大明没有发现。那个晚上，美军在刘海上别上发卡，系着粉红色的小围裙，一双灵巧的手在菜板和灶台间忙活，不出一个小时就把餐桌摆满。美军冲着坐在电脑前研究业务的大明喊：“老公。”吃饭了，大明不情愿的起身，脸上稍显不悦。就两个人，做这么多菜干什么？那顿饭，大明没有聊到操蛋的老板，和好吃到饱的糖醋排骨。他像完成任务一样，把一碗饭勉强的解决。美军低着头，不敢言语。他把这一切都归结到大明太累了。他需要去面对他不熟知的世界，戴着面具和那里的人斗智斗勇，所以他理解，也愿意承受大明偶尔发作的情绪。吃过晚饭，美军照例洗碗，然后八点钟准时坐在沙发里看电视剧。大明皱着眉头从他面前经过，怎么就不能去干一点有意义的事情啊？美军嗑着瓜子，嘻嘻的笑。大明叹了一口气：“整天吃这么多垃圾食品，你看看自己是不是胖了？”那天晚上，大明早早上床，美军把这当作一个浪漫的讯号。他关了灯，举报大明。大明转身背着他，嘟囔一句：“别闹了。”美军松开手，不懂是什么让大明。越来越不开心呢，是他上周忘记了为屋子吸尘，让他不高兴；还是他今天穿着他不喜欢的衣服；还是他把今晚的糖醋排骨做得太咸，让他皱眉头了？大明没有拖他太久，才让美军知道真相。原来，在那些他觉得美军花太多时间煮饭、沉迷于没意义的肥皂剧。越来越胖的日子里，他的身边出现了这样一个女人。她在工作上雷厉风行，能力出众，每天跑步游泳，只吃一小份沙拉，从不看肥皂剧，而是把时间放在炒股票上。二十几岁的男人很容易对比自己懂得多的女人着迷。大明越来越觉得他需要一个和他一起打江山的女人。而不只是一个用来过日子的贤妻良母，在一个非常阴冷的夜晚，大明说：“美军，我们分手吧。”美军不是一个难缠的女人，一直理智清醒，却在那个冬天流尽了一生的眼泪。在大明打包好所有行李的那个周末，他光着脚冲出去，众目睽睽之下抱紧她的后背。他的头抵着他宽厚的背，眼泪湿透他的毛衣。他希望留住一个男人，有温柔或丑恶，都不再重要。可是大明还是离开了。大明把账户里的钱全留给了美军，他给他的手机发了最后一句话：“美军，这些钱留给你，去买一个你喜欢的房子吧。”美军再打回去，只听见停机的声音。那个和他说了七年甜言蜜语的手机号，已经不再属于任何人。美军伏在办公桌上流泪。隔壁桌的老王站起来看了他一眼，想说什么，又坐下了。刚刚从茶水间走过来的王妹妹，向他的方向望了一眼。神色抱歉的走开了。那个刚来上班的年轻小伙子正准备请教美军问题，也对着突如其来的痛哭束手无策。美军渐渐能听到办公室里的闲谈，有人说：“你知道吗？美军失恋了，他都快三十了。”有人说：“你看美军瘦的，都要瘦垮了。”连来做清洁的阿姨都在美军的背后嚼舌头。这姑娘马上要结婚了，咋就又不结了呢？美军照常上班，每天最早来到公司，最迟从公司离开。他避开街上所有热闹的时刻，不想参与这人间的任何浪漫。美军不想回家，又没有任何去处。毕业后。他就随大明来到这座城市，却一直没能喜欢上这里。这城市总是太容易进入寒冬，好像稍稍不留神，树枝就脱光了叶子，一地枯黄的野草，精神萎靡的存在着。美军开始严重的失眠，睡不着的时候，就一遍一遍的收拾屋子，把所有和大明有关的东西，全部扔进垃圾桶。那些一起看电影的票据，一同拍过的大头贴，美军攒了好久的钱送给他的钱包，他送给美军的小礼服，两个人一起用来暖被窝的热水袋，这些，都变成蛀虫，侵蚀着美军的心脏。失眠让美军失去了胃口，却练就了酒量。酒精真是一个好东西。几瓶淡黄的液体，就能把脑子中的神经搞得乱糟糟，让他忘掉上个月买的蔬菜正在冰箱里腐败变臭，让他忽视洒在地板上的酒渍和呕吐的痕迹，让他那个憋在身体里受了伤的姑娘大胆地走出来，哭到天昏地暗。多少个夜晚，美军把自己灌醉。在狭小的卫生间呕吐，把手机抱在怀里，一遍遍地拨着那个不存在的电话号码，痛哭。大明，你个王八蛋！大明，你回来吧，你回来吧，我好想你<音>。快到三十岁的女人是经不起失恋的，她们失去的不仅是爱情，还有所剩无几的可怜青春。美军迅速的老去，白发、鱼尾纹、干燥皮肤，那些美军不曾担心的内容，全都写进了他的生活里。这是个特别冷的冬天，第一场雪来的时候，整个城市都被冻住了。新闻里每天都有因为路滑而发生的交通事故，也有患上重感冒的人群挤满在医院里。可是这些都仿佛阻止不了年轻的情侣手牵手走在马路上闲逛。美军看着那些幸福的面孔流眼泪，寒风瞬间就把湿润的脸蛋吹得生色。美军想，曾经自己不也这样吗？连帽子都不戴，和大明在冰天雪地里压马路说情话。那年连死都不怕，怕冷干什么？这天早晨，美军穿上羽绒服，缩着手走进办公室，发现有人在他的办公桌上放了一张学英文的广告。美军苦笑：这年头生意难做，广告都发进了办公室里。他把广告扔进垃圾桶。却在午后发现，有人在他的桌子上放了一本《小王子》。美军记得自己缠了大明好多年，央求他一起读英文版的《小王子》，可是大明一直没有时间。美军就等了他那么多年。美军翻开，才念到第二句就卡了壳。他摇摇头，毕业这么多年，英文越来越烂。现在连最基本的句式都看不懂了。美军把小王子放到一旁，环顾了一圈办公室，没有人露出可疑的神情。是谁把这本书放在这里的呢？第二天，美军照例最早来到办公室，发现有人在办公桌上放了一本崭新的英文词典。美军诧异。翻开字典，没有任何解释来源的字条，他把它放在一旁，和小王子紧紧地贴在一起。那一整天，美军都没有心思上班，望着桌角的输出神。晚上，他破天荒地没有喝酒，洗了一个热水澡，抽出一张面膜敷在脸上，认认真真地读起《小王子》。他的阅读。进行的十分坎坷，每一句话都有生词需要查字典。夜深的时候，他读到这一句，顿时眼眶湿润。我的那朵玫瑰，别人会以为它和你们一样，但它单独一朵就胜过你们全部，因为它是我浇灌的，因为它是我放在花罩中的，因为它是我用屏风。保护起来的，因为他身上的毛毛虫是我除掉的，因为我倾听过他的哀怨，他的吹嘘，有时甚至是他的沉默，因为他是我的玫瑰。美军起了个大早，临走前犹豫了一下，还是把多年不用的口红找出来，在嘴唇上轻轻地涂了一笔。他不知道今天自己的办公桌上会出现什么东西，挤在巴士中，心中充满期待的看着窗外。圣诞节就快来了，几乎每个商场门外都立着一个胖乎乎的圣诞老人。美军记得去年的圣诞节，大明和他提议，我们今年就别互送礼物了，攒着钱。留着交房子的首付吧。美军点点头，心里幸福的想：也许明年的这个时候，我们就能有了一个自己的家。此刻坐在巴士的美军，想起记忆中这样的情节，眼角再一次湿润了。那天，美军收到的是一个星巴克的水杯，是小女生争先恐后去买的圣诞限量版。美军偷偷的用余光看周围，却没有发现任何可疑的踪迹。那天中午，他从公司楼下的超市买了一个大致的柠檬，切成薄片放进杯子里，酸甜的味道，美军喝得畅快。他喝了太久的啤酒，身体一直是干涸的状态，他实在太需要这样的滋养。那个晚上。美军把家中的啤酒全部送给邻居，把不小心洒在地板上的啤酒屋子也清理干净了。他打开窗户，让这个城市冷到刺骨的空气吹进来。戴着毛线帽的美军看着窗外不怕死也不怕冷的情侣们，发现那沉淀在屋子里啤酒发酵的味道。还有自己失恋到发霉的味道，终于闻不见了。当美军终于读完《小王子》的那个早晨，他在办公桌上看到了一面镜子。这面镜子做工细致，手柄是木质的，雕刻着玫瑰的纹路。美军看着镜子里的自己，不禁感慨：“天哪，眉毛都要变成杂草一样。”那天晚上，他去理了头发，修了眉毛，还在指甲上涂上了一层蜜色的甲油。他从包包里拿出镜子，不禁嘟囔：“这还像个人样？”接下来的早晨，美军收到一本空白的相册，角落里写着“青春的记忆”。美军忍不住笑出声来。马上三十岁了。还哪有什么青春？可是她忍不住打电话给闺蜜，约她周末去看冰雕。美军第一次不显丑的拍了很多傻笑的照片，装进相册里。把这个相册放在桌角的时候，美军不禁瞄了一眼镜子，发现快到三十岁的自己，有的时候还挺好看。美军。渐渐习惯了这种期待，有的时候书桌上是一块巧克力，有的时候是一副手套，有的时候是一张电影碟片，有的时候是一张字条，写着学习的网站。美军从来不知道是谁好心的在暗地里帮助他，可是渐渐的，从前那个每天混日子的美军，已经变成了另外一个人。美军读了很多书，拍了一些有关自己的照片，晚上会花很多时间在学习网站上，不再有什么时间去看肥皂剧。更重要的是，他明白了，活在这个世界上，每一个人都要去努力，要努力去尝试自己没做过的事，要努力把正在做的事做得好一点，要努力让自己的每一天。过得开心一点，要努力让自己成为一个值得爱的人。美军最后一次收到的礼物，是一部有关烹饪的电影碟片。朱莉和茱莉亚，一个对工作灰心丧气的年轻女人，开始尝试《电视名厨》第一本书中的五百二十四道菜，用博客把烹饪细节记录下来。并且从中找到希望。美军看着这部电影，忽然怀念起那个曾经在厨房里忙忙碌碌的自己。下班的时候，美军在办公桌上留下一张字条，他认真的写：“不管你是谁，都谢谢你陪我度过了失恋的时光。我家住在某某街第某某号，欢迎今晚八点。”你能来和我一起共进晚餐？那天下班后，美军到商场为自己买一件连衣裙，有人在背后喊：“美军，美军！”他惊愕的回头，却看见一个蹒跚学步的孩童，正跌跌撞撞地扑入母亲的怀抱。美军对上那双纯净的孩童眼睛，那个被叫做美军的小人忽然。就绽放出一个甜蜜的微笑。美军去超市买了一大堆食材回家，他把窗户大大敞开，小王子那本书就倚在阳台那里。他真心的希望他能够出现，因为这个人值得走进他的生活里。他把油倒进平底锅，鸡蛋准确无误的落在正中央。美军听见滋滋啦啦响起的声音，身体的每一个细胞都能感觉到幸福。窗外的草渐渐绿了，风也不再是寒冷的。如果把这个蛋煎到火候恰好，那么它就能成为窗外太阳的形状。美军想，真好，春天要来了。他终于熬过了人生中。最艰难的那个寒冬。